Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas, el Consejo de las Alondras ha comenzado. Bienvenidos sean todos al podcast oficial en español de la serie Noches en Florencia, escrita, escrita por nuestro querido autor, bestseller del New York Times y el USA Today, Sylvain Reynard. Ya estamos al 91% de este libro que nos tiene soñando despiertas. Yo soy Maru y hoy me acompaña una Londra muy especial, una persona entusiasta, positiva y divertida. Desde Honduras, Deini. ¿Cómo estás, nena? Londras preciosas, ¿cómo están? Que estoy emocionadísima, emocionadísima de estar aquí. Un saludo, un beso para todas. Eh, de antemano, disculpas, tengo una criatura aquí a mi lado que es un poco escandalosa y la tengo comiendo un poquito, pero cuando se me acabe el, la merienda me va a empezar a escandalizar, ¿verdad? No hay problema, es... lo, lo esperamos, lo esperamos y, y lo hacemos este, un nuevo fan de, de Noches en Florencia. <risa> sí, porque es de los que le gusta morder. Ah, bueno, bueno, este, va, va por buen camino. <risa> bueno, este, la verdad que estamos muy contentas, este, Lili y MJ están tomándose el fin de semana, así que estoy con, con Dani, las dos acá solitas, este, haciendo este, como corresponde, estando al pie del cañón de, de Noches en Florencia, así que les mandamos un beso y un saludo muy especial a ellas. Este, que por supuesto quisieran estar aquí, pero bueno, no se puede, no se puede y lógicamente hay que poner prioridades. Así que, este, Alondras, acá estamos para apoyarlas y darles una mano. ¿Mm? Bueno, les recordamos que todos los libros de Sylvain Reynard se discuten actualmente en tres idiomas, inglés, español y portugués. Y este, les menciono los días en los que están eh, los diferentes podcasts, que son nuestras compañeras y queridas amigas. Eh, las chicas de Florentine Series han terminado hoy el capítulo eh, de The Roman, que está a las 10 de la mañana, eso es horario de eh, Nueva York. Las chicas de Gabriel Series están con Gabriel's Rapture y están los domingos a las 6, a la, siempre hora de Nueva York. Noites en Florenza están con El Inferno de Gabriel los domingos a las 4 p.m., <coughs> Y nuestras eh, eh, hermanitas de Trilogía de Gabriel están los sábados a las 4 de la tarde, después que nosotras. ¿Mm? Además de eso, le mandamos un saludo y un cariño muy especial a las, a las chicas miembros de Canal Esar Fans Spain, que están en YouTube, y a todas las cuentas de fans de los varios países del mundo este, que apoyan y ayudan a... Este, a promover el trabajo de, de nuestro querido autor. Bueno, Daini, acá la pregunta del millón, ¿te animas <ríe> o sigo yo? Uno tú, uno yo. Ok, bueno, ya hice uno, ahora te toca a vos. <ríe> ok, empiezo yo. Sé parte del podcast, 
enviando tus mensajes de voz con tus citas favoritas y tus opiniones sobre el capítulo o el programa anterior a nuestro correo electrónico nochesenflorenciafp.gmail.com Anímense, pero si no te es posible acompañarnos en vivo, nos puedes escuchar en diferido en distintas plataformas, como la página web de Noches en Florencia, que es nochesenflorenciafp.com, en iTunes Podcast y en Google Play Podcast. Importantísimo lo que voy a decir. <risa> Queremos en español. Sí. Lucha para conseguir las traducciones de Shadow y de Roman en nuestro idioma. Tu apoyo puede cambiar esta historia, no esperes más. Apoya esa recomendando la Londra a todos y dejando escrita tu reseña. Bueno, yo tengo, perdón, comentario personal. Sí, adelante. Yo tengo compañeras en la universidad. Le, en cuanto tengo la oportunidad, les comiento de la Londra, les comento uh -huh. del príncipe, les comento de el infierno de Gabriel y la y las otras dos libros y hago publicidad. Por supuesto. A mí me interesa, yo realmente quiero de echado en español. Ya no, ya no más, ya, ya estoy al borde del colapso, no sé qué hacer. Claro que sí, claro que sí, está muy bien, hay que recomendarlo a todo el mundo, a todos nuestros amigos y conocidos. Así que este, ustedes pueden hacer esa diferencia, ¿no? Comentándoles este, a todos los que conocen. ¿Mm? Eh, bueno, y como estímulo de dejar esas reseñas que, que de las que Daini está hablando, de, de, además de, por supuesto, del boca en boca, que es muy importante, Daini, eh, como estímulo hay un sorteo en Noches en Florencia. Estamos sorteando entre nuestros seguidores en Twitter y también hay otro sorteo en Facebook Cinco marcadores y book plays firmados por Silvain Reynard en español. Para participar, ¿qué tienes que hacer? Compartir tu reseña en Amazon y enviarnos el enlace en un tweet con el hashtag Recomiendo la Alondra, ¿sí? Y etiqueta a tus amigas que aún no la han leído. ¿Mm? Puedes hacerlo, ya lo dije, en la plataforma de Facebook o en Twitter. Ahí Cinco set de marcadores y bookplays para cada una de las redes sociales, ¿sí? Para, para, para esas dos. El sorteo ya comenzó el 7 de agosto y termina el 29 de septiembre. Así que hay tiempo. No hace falta que sea una, una eh, reseña demasiado extensa. Simplemente con que valoren el libro y con que dejen... Este, sus comentarios es suficiente. Eh, ayer estuve participando en uno de los eh, podcasts de Jennifer y de, y de Mog, de su esposo, eh, y comentaban lo importante que es para Amazon el tema de que la gente pase y deje su reseña, ¿no? Porque aparentemente eso hace que después de cierta cantidad de reseñas Amazon los califique de una manera distinta, entonces con eso logran un poquito más de exposición. Yo, sí, Miriam, está Daini en el aire, ahí está preguntando en el chatroom este, quién está conmigo, ¿sí? ¿Es Daini? Daini desde Honduras. <risa> Eh, así que bueno, y, y justamente Miriam también puede, puede comentarles y puede decirles esto, seguramente ella lo conoce, de que aparentemente después de que se consigue este tipo de, de, de reseñas, una, una cierta cantidad de reseñas, la exposición del libro es mayor, entonces llega a más gente y, y bueno, y eso es en definitiva lo que uno quiere, ¿no? Poder tener este, más exposición del libro. Así, así es, que así bueno, es. 
Seguimos. todos a participar, a dejar las reseñas, que eso es muy importante. Muy importante. Lo estás haciendo muy bien, me encanta, me encanta. Bueno, además, eh, les recordamos a, a los que nos escuchan en diferido que tenemos un club de lectura, ¿verdad? El club de eh, que llevan las chicas de Surf Fans México, que es del infierno de Gabriel. Todos los viernes están posteando unas ediciones increíbles con el hashtag club de lectura IG, que es el infierno de Gabriel. Este, les recomiendo que pasen por el hashtag y vean porque realmente hay un fan art muy, muy lindo, muy lindo. Yo ayer no he podido, algunos sabrán, hoy es el cumpleaños de, de, mi, de mi Gabriel, de mi William. Así que <risa> estuve un poquito, gracias, gracias. Hoy estuve sí. ocupada este, a la mañana terminando un par de cositas. Y, y bueno, y ayer también, por eso no pude participar, pero este, seguramente hoy paso y le doy un poquito de un poquito de, de, de retweet a esos, a esos edits. ¿Mm? Y bueno, y después tenemos, eh, bueno, siempre pensando en el futuro y, y, y que como les dije, ya estamos en el 91% del libro. La verdad que no lo puedo creer, Daini, es, es impresionante cómo el tiempo vuela. Y cuando uno lo pasa bien, más todavía. El final. Uh -huh. El 23 de septiembre tenemos el podcast de despedida, así que les pedimos que se queden atentas porque va a haber muchas sorpresas. Y, y bueno, este, esperamos, esperamos terminar con broche de oro. Uh -huh. Así Ojalá. que bueno. Pasamos a eh, lo mejor de las redes sociales esta semana. Daini, ¿estuviste viendo, pudiste, tuviste la oportunidad de ver alguno de los tweets de Sar? Sí. ¿Te gustó sí, alguno sí, sí. más que otro en particular? Me gustó donde él dice que, bueno, me gustaron dos. Me uh -huh. gustó cuando dijo que la Londra no es una heroína inválida, sino uh -huh. que ella es una heroína con una discapacidad. Uh -huh. eh, me gustó mucho, me llamó la atención y sí, creo que tiene toda la razón. Yo en ningún momento desde que empecé a leer esta serie eh, creí que Raven era una persona discapacitada, no, eh, inválida, no para uh -huh. nada con una discapacidad física nada más, o sea, que no uh -huh. tenía impedimento para hacer, salir, hablar, hacer lo que a ella le gusta y tener sus amigos, pero Exacto. como en otras opciones hay personas que ten, tienen, ¿verdad?, la mente un poco cerrada en cuanto a una persona que tenga una discapacidad física, uh -huh. ¿verdad?, no se da cuenta que él también tiene una discapacidad mental, muy y el, también me gustó cuando dijo que su máquina de café tenía algún problema o fue que no le habló en el idioma correcto, yo creo que tenía que hablar en español. Sí, 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 la verdad que, que la, eso fue, sí, estuvo estuvo genial ese tweet porque este él dijo en algún momento que el café parecía que le estaba hablando en el idioma incorrecto porque todo el mundo sabía que el café habla en español y hasta en portugués, pero parece que no le respondió porque le estaba hablando en inglés. La verdad que es muy ingenioso. A mí me gustaron esos dos tweets y además eh, uno que dijo que me parece que es muy importante y que tiene que ver con este capítulo que vamos a ver ahora, Daini, que es que uh -huh. lo que dice puede ser libre, o sea, puedes hablar libremente, pero las palabras siempre tienen consecuencias. Elige tus palabras cuidadosamente. Muy bueno. Cierto. Eh, la verdad es que me gustó mucho y este también el, 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 el otro tweet que hace referencia a Raven, donde dice que sintió la necesidad de aclarar que está verdaderamente orgulloso de Raven como personaje, especialmente por su fortaleza y por su compasión. 
Eh, la verdad que fueron poquitos, pero fueron lindos. Y bueno, nada, y la interacción con su café estuvo fenomenal. Porque es muy ocurrente, ¿no? Es muy, es muy ocurrente y, y es gracioso. Este, así que bueno. Bueno, acá estamos. Vamos a empezar ya con el capítulo. ¿Qué les parece? Este, ¿Cómo estamos en el, en, el, en el chat, chicas? ¿Se nos escucha bien? Este, ¿Les parece que podemos empezar? Estoy mirando a ver si, si me dan el visto bueno, empezamos. Eh, muchísimas gracias a todas por estar ahí, Cintia, Laura, Betty, Sionid, María, Miriam, Dianita y a todos los que nos van a escuchar después más tarde en diferido. ¿Mm? Bueno, vamos por ello, vamos este, a comenzar con el capítulo 49. Daini, el capítulo pasado habíamos este, dejado a, a la pobre Raven en, un, en, un, en la puerta de teatro en una situación un poco difícil, ¿no? Eh, había quedado este, viendo cómo William se iba tras eh, los cazadores que se habían subido a sus motos y se habían ido, pero ahora ella, en este capítulo, ya, ya está en la casada de William, donde Marco la llevó, y la verdad es que parece que se sentía un poco sobrepasada por toda la situación, ¿verdad? Y por todas las, las revelaciones que había tenido eh, por eso este, digo, realmente la, la situación con, con Eva había sido muy difícil, muy dura, porque todo lo que ella le había dicho la había muy lastimado bien. verdaderamente, ¿no? Eso sí le perjudica más en su ego, en su, en su forma de pensar. Exacto. Ya, creo que creo que ahí sentir mal por los comentarios groseros de ella. Sí, sí, sí. Creo que consiguió nublarle un poco este, su pensamiento, su juzgamiento, ¿no? Es como que se siente muy vulnerable a pesar de que ella pretende que esas palabras como que no la hieran o como que no la, no la, digamos que no, no, no le modifiquen a ella nada. Eh, sin embargo, creo que muy interiormente parece que sí, que, que, que le han llegado, ¿no? Y que le han hecho daño. Este, Raven sabía ahora que los humanos iban voluntariamente a teatro, ¿no? Y aunque le parecía algo enfermo, no podía juzgar a nadie después de lo que ella misma había experimentado. La verdad es que había tenido una experiencia que no podía comparar con ninguna otra que había tenido anteriormente. Había sentido una plenitud, había tenido un éxtasis, había sido tan sensual que definitivamente lo había disfrutado, hasta el punto de no ver la hora de volver a hacerlo y poner repeat, repeat, repeat. <risa> este, acá hay una cita favorita de Cintia, vamos a empezar con la primera cita. Eh, Daini, ¿qué te parece? La vamos a escuchar y después si quieres sigues tú hasta la próxima cita favorita, ¿te parece bien? Está bien. Bárbaro. Bueno, denme un segundito. Vamos a ir por el audio de Cintia. Muchísimas gracias por mandarnos el, el audio. Ahí vamos. Él se había alimentado de su sangre y ella lo había disfrutado. Había sido una sensación de éxtasis tan sensual que sabía que lo dejaría repetir una y otra vez, probablemente sin límites. Es así, sin límites, como, como le habíamos como habíamos dicho, ¿no? Poner en repeat una y mil veces. Bueno, cuéntame, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que piensa o qué es lo que empieza a sentir Raven, Daini? Uh -huh. Sí, ok, por otro lado, con Raven comienza a experimentar cierto sentimiento de culpa 
de los dos bocetos que están en el diván del cuarto de William. Uno era el que ella había dibujado de memoria y el otro era de, de Alegra, uh -huh. personificada uh -huh. en la segunda gracia de Botticelli. Uh -huh. eh, lo raro es que ella observ, eh, observó esos bocetos y pensó que hacía una buena pareja. O Raven, su mm. tren de pensamiento terminaba dejándola helada, como pensando en la altura del campanario eh, donde Alegra se tiró. Santísimo Dios. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué sería lo que la llevaba a ella este, realmente a pensar eso, no? Porque cuando, cuando leí el capítulo dije, ¿en serio está pensando que hacen una buena pareja? <risa> es como una situación muy dolorosa, ¿no? Demasiado. Uh -huh. Demasiado. Su, eh, supongo que Raven también estaba perturbada por la muerte de Ayobe o uh -huh. Eva. Eva, yo siempre le he dicho a Ayobe, no sé por qué motivo, razón o circunstancia, pero es porque Eva. Porque los que hablamos español casi siempre leemos directamente la palabra como nos suena, está perfecto. ¿Verdad? Ok. Este, si bien no era santa de su devoción ni de la mía, ni de nadie. <risa> Es verdad. Ni de nadie por acá, ni en las sí. galaxias alrededor. Sí. No le había gustado para nada verla morir. Uh -huh. Qué lástima, qué lástima. Que después, bueno, ni modo. Tampoco la forma en que había sido atacada, acorralada y malherida, dejándola tirada en aquel callejón. Yo no. la hubiera dejado ahí, sinceramente. Ahí. Ay, me encanta, me encanta. No, bueno, sí, de, definitivamente, la verdad es que a uno le nace eso como, como una primera, como, una, como un primer instinto, ¿no? Pero seguramente las chicas en el chat este, te, están, te están aplaudiendo, pero en este aspecto creo que Raven una vez más saca a relucir su corazón, ¿no? Y donde dice, o sea, como que siente pena de que ella haya terminado ahí este, tirada. Bueno, acá tenemos una cita favorita de Laura, este, así que vamos a escuchar la cita de Laura y después continuamos. Si Riven había albergado alguna duda sobre su fuerza o sus habilidades, ya no le quedaba ninguna. Era peligroso, letal y matar no le provocaba ningún tipo de remordimiento. Se estremeció al pensar que pudiera desatar su furia silenciosa sobre los Emerson. Así tal cual, chicas. Este, la verdad es que... Así tal cual, Laura, ¿no? Porque la, la verdad, gracias también por mandarnos la cita favorita. Pensaba que si alguna vez había tenido dudas sobre los, pobre, sobre los poderes de William, pobre Raven, no, no sé qué duda le quedaba, eh, ya no tenía ninguna, por supuesto, ¿no? Este, nadie lo suficientemente en su sano juicio debía subestimar a William. Ella pensaba en lo que pasaría si el príncipe reaccionaba también en contra de los Emerson. ¿No? Era como muy, muy, muy peligroso que, que realmente él eh, eh, como que retomara esa venganza que había quedado como stand-by en contra del profesor y de su familia. Este, definitivamente, William era muy peligroso y nada de lo que los cazadores habían hecho lo habían af afectado de forma de hacer peligrar su vida. El poder de su furia podía convertirse en algo verdaderamente peligroso. Raven no podía sacarse en ese momento las imágenes de él este, terminando con la vida de aquellas personas, ¿no? Sin embargo, técnicamente William se había defendido del ataque de esos mercenarios. ¿Mm? Acá tenemos una cita favorita nueva, es de Cynthia, así que la vamos a escuchar ahora, este, 
es, es un poco el pensamiento que, 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 William, que, perdón, que Raven está teniendo en su cabeza, ¿no? Cómo está analizando la situación que ella vivió y que la ha dejado bastante atormentada, diría yo. Ahí la vamos a escuchar. William se había defendido y había defendido a los suyos, a Raven, a Eva, al resto de vampiros. Sin duda había sido una actuación justa. Había sido una actuación justa. ¿Qué piensas tú, Daini? ¿Cómo lo explico, mamá? <risa> él básicamente se había defendido, para, para, para Raven en ese momento, él se había defendido del ataque de esas personas. Él estaba en un lugar sin saber que lo estaban esperando afuera. Y, y los, que primero, los que primero empezaron este, a... a a, a hablarle, a gritarle, a decirle cosas a Raven, los que empezaron a tirarle las flechas a, a Eva, este, es como que lo agarraron con la guardia baja, ¿no? En cierto aspecto. Uh -huh. Pienso que en ese momento su prioridad fue defender a Raven. Uh -huh. Después sí, sí, se dio cuenta, sí. a, eh, Eva quedó herida. Uh -huh. eh, por, al, por cuestiones pienso yo de que han sido aliados por mucho tiempo él sintió la necesidad de protegerla porque de alguna manera eh, ella es su aliada uh -huh. pero su prioridad en todo caso era Raven sí, sí, definitivamente pero, eh, y pienso yo que sí por eso sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo la verdad que sí este, ¿quieres seguir entonces? A partir de ahí, de la cita de, de, de Cintia. Perfecto, sigo. Continúo. No se había defendido, sino que además había in, eh, intentado proteger a, a, a Eva uh -huh. y a Raven, uh -huh. como decía yo, ¿verdad? Su prioridad en ese, en ese momento era, era... Raven. Uh -huh, y correcto. la vampira roja, un poco odiosa, <ríe> eh, de alguna manera por ser aliados la iba a defender. Uh -huh. Qué cosa que El... por otro lado ella no hizo, ¿no? Porque ella empezó a, a trepar por las paredes y a tratar de buscar su salida a través de los techos. No, la verdad como, que, sí. Como decimos aquí en Honduras, ¿verdad, Cintia? En cuanto pudo, lo dejó vendido. <risa> Exacto, lo, lo dejó vendido. Y ahí quedó el pobre. El hecho que saliera um, en busca de los cazadores seguramente tenía que ver con que de alguna manera eso no solo lo ponía en riesgo a él, sino que también ponía en jaque su ciudad y su, eh, y su gente. Probablemente uh -huh. él mm, haber tenido que matarlos estaba justificado, pero Raven no parecía estar segura. Tal cual. Sí. Raven eh, retiró los dibujos del sillón y se acostó haciéndose un ovillo, no quería acostarse en la cama, pobrecita, me imagino lo que estaba pensando la pobre en ese Se momento. Se estaba torturando, exacto, sí, estaba... Es ella sola y aquel, pobrecita, realmente la compadezco ahí en ese momento a la pobre. Uh -huh. No quería recostarse en la cama porque sabía que William le había compartido hacía pocos días con, con, con Eva. Bien, uh -huh. mm, pobrecita. Esos pensamientos son una tortura, ¿no? Porque esos no te los dice nadie. Esos, esos es como sentir tu corazón hablar en tu cabeza. Es, no, la verdad que no me gustaría estar en este momento en el lugar de Raven. La verdad que es, que es una escena nosotros... muy dura. Uh -huh. Sí, creo que a ninguna de nosotras. Sí, no, definitivamente. Sí. 
Y lo más triste es que no estaba él ahí para aclararle los, uh -huh. las dudas que ella tenía en ese momento. Uh -huh. Como para reasegurar un poco, ¿no? Que él estaba con ella. Pero sí. bueno, este, también era, en cierta forma, también era responsabilidad de William poder dar casa a, a esos mercenarios, ¿no? Y, e impedir que se regara como la noticia como si fuera, este, valga la redundancia, como un reguero de pólvora, ¿no? Ellos habían visto lo que él era capaz de hacer, ellos habían visto todo su poderío, habían, habían presenciado cómo había terminado con los otros cazadores, y la verdad sí. es que bajo ningún punto de vista eso era conveniente para él, ¿no? Porque darían, le darían casa, le pondrían inclusive un precio a su cabeza. Y si alguien pensaba en hacer eso, seguramente iba a tratar también de buscar cuáles eran sus debilidades. Y Raven es su mayor debilidad. Entonces también Así es, es, no, también es no, una no, manera de, de, de ponerla sobre seguro. Sí, ¿qué me decías? Perdón. No podía ponerse en evidencia con Raven. Uh -huh, tal cual, tal cual. Así que bueno, la, la verdad es que... Entonces, eh, estaba ahí Raven acostada en, en el sofá, en el, sí, en el sofá, y, y, y pensaba que, que él había estado ahí, ¿no? Que ella había sido su amante. Y pensar en eso la hacía sentir muy mal. La entristecía y la ponía muy triste, perdón, la ponía muy triste y la hacía sentirse traicionada, además. Ese sentimiento de traición eh, juega muy en contra, ¿no? Y, y cala muy hondo. Esta es una cita favorita de Laura. <coughs> la vamos a escuchar ahora y después vamos a, este, a, seguir, a seguir comentando el capítulo. Un minuto. Revisen se sentía traicionada. Pensar en los dos seres sobrenaturales juntos la entristecía y le removía el estómago. Hacía mucho tiempo que no experimentaba la traición de una madre. Hacía mucho tiempo que no experimentaba la traición de un amante. Así termina la cita favorita. Y la verdad es que, bueno, este, eh, también esto es una cita favorita mía, puntualmente, donde dice, <coughs> hacía mucho que no experimentaba la traición de un amante. Perdón. <coughs> no había vuelto a tener novio después de aquello. Él creía que Raven no estaba a su altura. Y se lo había hecho saber. Se, cuando habla de él, se refiere a su exnovio, ¿verdad? Él, él la había hecho sentir mal realmente. También eh, creo que había tenido una, una postura muy similar a la de Eva cuando se le encontró en, en teatro. Pero eh, Ella sí, sí, la verdad que eh, un hombre realmente con... con con muy poca hombría, este, por no decir otra cosa. Eh, ella sí, sí, totalmente. Ella no quería volver a sentirse así, pero lastimosamente lo estaba reviviendo con William y con Eva, que la había hecho sentir menos que una mascota. Era un estorbo, una, una tullida, como le había dicho ella, ¿no? Tan duramente. Tullida también le había dicho su exnovio hace muchos años atrás. Pobre Raven, estaba muy cansada y quiso dormir, pero lo único que conseguía era revivir las imágenes de esa noche en su cabeza. Esta, eh, Dani, es una cita favorita de Cynthia, es la cita favorita de Esar y es mi cita favorita también. Eh, vamos a escucharla, es un audio de Cynthia, así que ahí vamos. Gracias, Cynthia. 
aportado colores a su mundo, aunque esto fuera. William había aportado colores a su mundo, aunque esto fuera en el negro y el rojo, y le gustaba su cuerpo, al completo, no quería cambiarla. Exacto. Este, la verdad que definitivamente la experiencia con William no se podía comparar con nadie, ¿no? La había hecho sentir venerada, había despertado sus sentimientos, la había hecho sentir linda. ¿Cómo, Daini? Her hermosa, hermosa sobre todo. Hermosa, la había no, hecho sentir. Hermosa, de alguna manera ella sí era simpática, pero ella no se sentía hermosa hasta que conoció a William. Uh -huh. Sí, definitivamente. Y él la, la había hecho sentir sexy también, ¿no? Porque este, ella, como vos decís, no, no, ella estaba bien, tenía sus amigos, había tenido sus experiencias previas, pero nada se comparaba con esto. ¿Mm? Uh -huh. Pero ¿qué pasó? De repente empezó a entender, o, o creyó tal vez, este que también había hecho, había hecho eso mismo con la vampireza de pelo de color rubí, lo que para ella solo significaba una cosa, no era verdad, no era verdad todo lo que William le había hecho sentir a Raven, el hecho de que él, que, o que ella pensara, porque en realidad no tenemos la certeza de que fuera así, pero el hecho de que ella pensara que había hecho lo mismo con Eva, tiraba por tierra todo lo, to, toda la vivencia que había tenido con William. Era como que ella estaba pensando de que lo mismo le decía a todas, como que lo mismo le hacía sentir a todas sus amantes, como que, como que no había nada distinto y nada especial en ella. O sea, ella estaba realmente torturándose, pensando sí. estas cosas sola en el cuarto de William, mientras que él no volvía. Una situación sí. muy dura, ¿no? Perdón, en esos pensamientos que ella tenía lo hacía ver como un vividor. Uh -huh. Y no, realmente no lo es, pero es lo mismo, es la misma grosería de, de esta chica vampiro uh -huh. odiosa uh -huh. que la hizo dudar de sí misma y de lo que sentía por él. Lo que pasa es que también pongámonos a pensar de que en cierta manera, ella había presenciado todas estas situaciones tan duras, ¿no? Tan duras. Vuelvo, vuelvo a caer en la misma palabra. En realidad fueron impactantes. Porque el encontrarse a ella en teatro, cuando supuestamente eso era un momento para ellos dos solos, que ella le dijera que hacía unos momentos se había enfriado la cama de cuando ellos estuvieron juntos y que se había olvidado una camisola en el cuarto de William... Fue como un puñetazo en la boca del estómago. Yo me imagino en esa situación y me quiero morir. Me quiero morir. Y, y la verdad es que parecía como que todo encajaba en ese momento. O tal vez su cabeza hacía encajar todo, ¿no? Porque realmente, este, como digo, me parece que en este caso su cabeza le estaba jugando una mala pasada. ¿Mm? Ella había visto lo que había pasado cuando, cuando los cazadores la habían atacado a, a Eva y había visto la expresión de él cuando ella cayó herida. Definitivamente se le notaba que él estaba preocupado, que ella le interesaba y que además estaba sufriendo. Es decir, en, en los ojos de Raven, que él la quería de verdad. ¿Te parece que puede ser así? ¿Vos, vos opinás lo mismo o...? o ¿O pensás que, que, que a ella le está jugando una mala pasada a su cabeza, como dije antes? 
por, por lo que le había dicho anteriormente, antes de salir de teatro, desde ese momento ya Raven tuvo un problema, se bloqueó, se choqueó, quedó en shock, por lo que la revelación de que había estado con ella. Uh -huh. Pero, como dije anteriormente, por ser aliados de tanto tiempo, de alguna manera William se iba a preocupar por, por ella. Uh -huh. ¿verdad? Pero sí, Raven ya llevaba eso en la mente de que, ah, le interesa, la quiere y yo solo soy su mascota. Entonces, ahí el Raven quedó un poco más confundida todavía al ver la actuación de él uh -huh. para con ella. Uh -huh. Pienso yo. Sí, tal cual. Este, acá estoy leyendo eh, los comentarios de las chicas y no, no querías avanzar mucho más. Igual tenemos un par de preguntas para que discutamos este, más adelante, pero, pero bueno, eh, Betty dice, Paul, se, se, este, le da pena a Raven porque dice que eh, eso significa de que sus otros dos amantes la habían traicionado también, ¿no? Y que, y que la dejaron. Pobre chica, dice, sí, la verdad es que no tiene un buen pasado, Raven, eh, tiene un pasado eh, un poco doloroso. Este, después te dice, buen punto, Daini, cuando estabas haciendo los comentarios. Este, Cintia dice que esto que le está pasando es la suma de varias cosas y de que su inseguridad no la abandona y que su pasado tampoco, ¿no? Este, la verdad que sí, sí, una escena bastante triste. Eh, esta es una cita en esta parte del capítulo hay una cita favorita mía que dice Raven estuvo tentada de dejar la pulsera en la mesilla de noche y marcharse por la puerta de atrás Raven quería huir no quería dejar de sentirse tan vulnerable y tan malherida eh, y uno lo primero que piensa cuando se siente herido tal vez es tomar distancia de esa situación que a uno le hace mal, ¿no? Sí. Sí, yo creo que yo también hubiera hecho lo mismo. Hubiese querido salir corriendo. Hmm. Pero bueno, creo que en un arranque de, de no sé, de, de, de calmarse y de poner, de poner las cosas un poco ¿no? negro sobre blanco, pensó que lo mejor era quedarse y esperar para verlo a William y saber qué era lo que lo que él tenía para decirle, y que él escuchara lo que ella tenía para decirle, que, que lo vamos a ver en el capítulo 50, en el capítulo que sigue, y les puedo asegurar de que la situación no mejora muy mucho. Es un capítulo durísimo, durísimo. Pero bueno, por suerte, el cansancio la había vencido y estaba en un estado tan desesperado que no podía pensar. Entonces hizo lo que podía hacer se permitió llorar amargamente en el silencio del cuarto de William. Y ahí termina el capítulo. ¿Mm? Bueno, muchas preguntas. Hasta... Sí. Hasta yo lloré, pobrecita. ¿Mm? La verdad es que en el momento que yo lo estaba leyendo, estaba odiando a William, ¿Mm? odiando a él. Por no estar ahí, ¿no? Sí. Sí, por no es... a él por no estar ahí y ella por ser tan cisañuda. ¿Mm? Tan mala. Hay sí, que sí, llevarla al Vaticano. Sí, sí. <risa> sí, tal cual. Este, la verdad es que me, me surgieron muchas preguntas y quería discutirlos con ustedes. Creo que este capítulo, el tema de... Y en el capítulo anterior, ¿no? Es como que 
tiene una tendencia y, y, vol y volvemos sobre el mismo a girar sobre el mismo tema que tiene que ver con eh, las personas que son vulnerables y cómo las tratan aquellas personas que se creen que tienen algún poder este, superior o alguna este, capacidad superior este, sobre estas personas. ¿no? Entonces, me puse a pensar y dije, Raven está vulnerable, es una situación muy difícil para ella, es una situación muy dura por la que tiene que pasar. Las sombras de su pasado le están jugando una mala pasada. Y yo quería saber si ustedes pensaban que ella sería capaz de creer, realmente sería capaz de creer, de que Eva y ella significan lo mismo para William. Yo creo que ella no está pensando claramente, no está sintiendo claramente y está atando... Está cabos, pero los está atando de manera errónea, se está dejando llevar por el shock no está viendo claramente la situación eh, en esto me pongo un poquito del lado de William ¿no? si bien me duele que ella esté, esté siendo tan vulnerable, me pongo un poquito del lado de William quiero saber qué piensan ustedes qué piensas tú, Dani? Uh -huh. ella estaba confundida uh -huh. muy dolida muy resentida y no estaba pensando claramente en ese momento uh -huh. ¿verdad? tal cual bueno, acá Betty nos hace el comentario de que si ella fuese Raven le hubiera dormido en el cuarto de huéspedes porque no hubiera querido dormir en la misma, en la misma cama donde él probablemente hubiera tenido sexo con Eva uh -huh. Eh, Cintia dice, las palabras son tan poderosas, pueden destruir a la gente. Uh -huh. eh, sí, voy a, ya voy a hacer un comentario respecto de esto. Y, y Betty continúa diciendo que eh, dormir en esa cama hubiera sido más tortura todavía. Sí, definitivamente. Definitiva Creo que en eso estamos todas de acuerdo, ¿verdad? Cuando una siente que que tiene algo muy propio, ¿no? Y, y de repente se da cuenta que no, que, que por ahí no es tan propio, sino que además se comparte con otras personas. Es como duro no sentir así como que uno pierde un poco de terreno, ¿no? Y creo que en este caso este, William está siendo muy territorial. Las mujeres somos territoriales, ¿o no? Mucho. Mucho, ¿no? Mucho, sí. Mucho, mucho. Somos territoriales, nos gusta defender lo que es de nosotros, pero uh -huh. también nos gusta que nos aclaren lo que lo, las confusiones que tenemos en ese momento. Sí, que nos reafirmen un poco, ¿no? Cuando por ahí nos volvemos si me no. un poco loquita. Sí. <risa> <risa> Primero tiramos de todo y después hablamos. Que claro, cuando se nos chifle el moño, como decimos acá. <risa> Está muy bien. Eh, quería decir respecto del comentario de Cintia que sí, que eh, eh, no puede ser más acertado su comentario, porque yo creo que a veces las palabras duelen más o... o, o, o sí, exacto, que un golpe. La, los comentarios, las palabras o las acciones a veces, ¿no? Eh, sí. Creo que la omisión a veces de, de no hacer cosas también duele, ¿no? Creo que es lo que Raven está pensando en este momento, el hecho de que él haya omitido estar ahí con ella, porque, y digo que es lo que cree, porque en realidad no es lo que está pasando, en eso estamos todas claras, él tiene que ir a, a encargarse de estos temas que son, aunque suene feo, exacto, aunque suene feo, son más importantes, porque en definitiva 
son para, para darle a ella la seguridad que él quiere darle, ¿no? Quiere tenerla a salvo, ¿sí? por todo lo que habíamos hablado antes. Diana, eh, no sé si quieres leer el, el mensaje de Diana, ¿Lo, ¿lo tienes identificado en el chat, Dani? Si, busco, no, busco, busco. si no lees lo que, lo que dice Laura a continuación de Diana. Diana dice, es posible que dentro de sus dudas piense cosas como esas, pero es un pensamiento fuerte. Mm. Totalmente. Me... <risa> ¿Es el mordilón? <risa> es el mordilón. Se llama Snoopy. Redundancia <risa> del nombre. Ay, Dios. Te digo un demonio. <risa> Bueno, y, ¿y Laura ¿la, la pudiste ubicar? Dice Laura, uh -huh. eh, se está dejando llevar por sus inseguridades. Exacto. Exacto. Pero ¿quién no, no? Somos tan débiles ante nuestras inseguridades porque estamos expuestos realmente. Somos, somos nosotros mismos y esas limitaciones que tenemos este, tal vez mentalmente. Este, ¿Quieres leer el comentario de Cintia Daini? Claro, dice para dice Cintia, para mí ella tiene tanta confusión en su mente, le, eh, le pesan demasiado los comentarios de Eva, uh -huh. y sí, pensé eh, muy en negativo, hasta cierto punto también desconfía, desconfía de William. Piensa muy en sí. negativo, sí, ahí se corrigió. Sí, es cierto, es cierto, la, la verdad es que creo que no sabe dónde está parada, ¿no? Creo que duda sí. absolutamente de todo en este momento. El peor enemigo de un ser humano es la mente. Sí, tal cual. Y en ese, ese momento, la mente de Raven era su peor enemigo, porque le estaba jugando malas pasadas. Sí, sí, concuerdo contigo completamente. Eh, Diana dice, hasta la mujer que menos aparenta ser territorial lo es. Sí, yo la verdad es que eh, conozco mucha gente que dice que no es territorial, pero... Llegó el momento, sacan las uñas. Así que este, estoy totalmente de acuerdo, Diani. Eh, Betty dice, sí, él quiere... Nosotros queremos saber... Sí, perdón, estaba leyendo, eh, eh, tratando de entender lo que Betty había puesto. Dice que sí, que todos queremos saber que estamos en una relación que es monógama, ¿sí? O sea, que tiene... Eh, un ida y vuelta solamente <ríe> que no es un menage a trois ¿Mm? eh, <ríe> tal cual eh, bueno, Diana dice ese hombre es mío, supongo que suena así no sé <ríe> ¿cómo es? pues no sé no, no pensé que, la... que sabía la melodía no, no, yo no, la, no. No, no ubico cuál es la canción sé que quien la cantaba creo era Paulina Rubio ah, creo ok, okay. Diani, nos tienes que cantar la canción. No, no, no lo ubicamos. No, la de Gloria Trevi, Trevi dice que es. La Gloria Trevi lo sabía. Y Diana le, y Cintia le da la razón. A medias, pero mío, mío. Ah, mira, están cantando. Muy bien. Gloria Trevi era, no sé, dice. De alguien será. La cosa es que ese hombre es mío. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, tengo otra preguntita para hacerles. A ver, este, y nos vamos a poner un poquito más serias. Dice, mi pregunta era, ¿por qué es tan importante para ella no sentirse, mejor dicho, ¿por qué es tan importante para ella sentirse merecedora de un ser como William? ¿Por qué él no es de su misma naturaleza 
o porque ella tiene capacidades distintas? ¿Se entendió la pregunta? ¿Por qué es tan importante para ella sentirse merecedora de un ser, mejor dicho, es al revés, perdón, acá me estoy comiendo una, un no. ¿Por qué es tan importante para ella no sentirse merecedora de un ser como William? Puede ser por dos razones. Porque no es de su misma naturaleza o porque ella tiene capacidades distintas. Tal vez es la dificultad que tiene ella para, no sé, por ejemplo, tener... este eh, para tener la misma, vamos a llamarlo, durabilidad en la cama que podría tener con una vampira, o para, este, para poder seguirlo, como se acuerdan que en los capítulos pasados él decía yo seré tus piernas y si tengo que volar, sí. volaré por los dos. ¿Se acuerdan esa escena tan hermosa donde él le dice que, que, no, que a él no le importa, que no la quiere cambiar, que él no cree que ella esté... esté que él no tenga, eh, que ella tenga ningún defecto, ¿no? Este, es muy linda eh, realmente la forma de, de mirar de William. Cómo la mira a ella, ¿no? Cómo, cómo la respeta además por ser quien es. ¿Qué piensas, Daini? ¿Por qué puede ser? Ok, vamos a ver. Eh, estoy peleando con este perro aquí para que se quede callado. Pero no te importa. No <ríe> Déjalo que ladre. Quiero opinar. Sí. Sí, verdad. Vamos a ver a qué, de qué se trata después con él. Este, pienso, bueno, es que todo viene en la mente de Raven. Todo viene en la mente de Raven y, y de alguna manera eh, le está afectando mucho. Ella cree que no lo merece uh -huh. cuando William le ha demostrado que sí. Uh -huh. Verdad, pienso también ella nunca, nunca se ha sentido cómoda con su aspecto físico. Uh -huh. Y William le demostró que sí, que a él no le importaba, él la quería tal o le gustaba tal y como ella es. Pero uh -huh. el enemigo en este, en este capítulo, el es enemigo de él fue su mente, uh -huh. Uh -huh. Fue su propia mente. Tal cual. Bueno, María, Mari, gracias Mari por el comentario, dice, eh, ella piensa que, que Raven duda eh, de que no es merecedora por sus capacidades distintas. Uh -huh. Eh, Cintia acotaba de que, de que William pensaba que ella no estaba rota, esa era la palabra, no, era, no estaba rota. Eh, su pasado y su capacidad son muy distintas, dice Mari. Diana dice, no se siente suficiente para él. Cintia vuelve a decir, creo que, su creo que por sus capacidades tan distintas, ella sin duda no cree que llene las expectativas de William. Y él no ha podido dejarle más en claro que la quiere. La verdad que sí, sí, estamos sí, de acuerdo, ¿no? Ha demostrado en muchas ocasiones, de, la, le ha dicho que ella es hermosa, que es sexy, que es bonita, que es bella, uh -huh. pero de alguna manera a Raven todavía como que le cuesta asimilar esa, esos comentarios que él le dice. Uh -huh. Diana, por otro lado, dice que cree que es normal que William se sienta, que, perdón, que Raven se sienta así. Este, Cintia también le da la razón a Diana. Dice, ella lo ha dicho, que no cree estar hecha para el amor. Y William, de momento, nunca le ha podido decir que la ama. Básicamente, le ha dejado en claro que la atrae, pero no que la ame. Por esta cuestión que él decía de que los vampiros eran incapaces de amar, ¿se acuerdan? Este... 
algo también muy duro con lo que hay que vivir, ¿no? Porque el, el realmente vivir toda la eternidad y no poder amar a nadie debe ser una, una sensación horrible. ¿Mm? Betty dice, ella probablemente piensa que él volverá eh, a su... A su eh, que él, ¿Cómo lo puedo decir a esto? Como que él volverá en sus cabales y va a actuar como los demás y, va, y la va a dejar, ¿no? Es como que lo va, lo va a pensar nuevamente y la va a terminar dejando. Entonces ella piensa que eh, él va a actuar de la misma manera. Que su cuento, ay, se me movió, que su cuento de hadas se va, va a llegar a, a un final y que ella terminará sola como siempre pensó que ella iba a estar, o que ella debería estar. Qué duro, ¿no? <ríe> Qué duro. Este, uno que siente que es incapaz de amar, y la otra que piensa que eh, no es merecedora del amor de nadie. ¿Mm? Eh, un ciego y un tuerto, <ríe> como decimos acá. Este, Mari dice, pero la vampireza le hizo muy mal con sus palabras afloraron sus miedos más íntimos, es cierto. Uh -huh. ¿Quieres leer el comentario de Diana, Daini, si, si me estaba siguiendo? Por ahí lo tienes a mano, bárbaro. Dice, es que es muy difícil confundirse. Uh -huh. Ver entre las demostraciones de un hombre muy apasionado por una mujer que las de un hombre muy enamorado por una mujer, es muy cierto. Raven piensa que si ella... Eh, si es el, a ver, si es del gusto de él, es obvio, pero que la ame lo duda. Ella no se siente capaz, uh, a ver, ella, ella no, no siente. Uh -huh. Es lo mismo la inseguridad que ella se tiene. Claro, claro. Eh, se siente poca cosa, cree que él tal vez no la, no la mire como cree que la mira a Eva, cuando en realidad Eva no significa nada para él, ¿no? Eh, las limitaciones de Raven están aflorando y, y son más limitaciones mentales que cualquier otra cosa, ¿no? Porque realmente no, no es por, por una limitación física que él no la va a llamar, eso, de eso estoy segura. Eh, Betty vuelve a decir, cuando todos los demás en, en su pasado la han abandonado, ella encuentra, eh, encuentra difícil creer en alguien que realmente, que, que realmente se preocupe y que la vaya a amar por lo que ella realmente es. Uh -huh. Sí, oh. es un poco lo que estaba diciendo Diana, ¿no? Tiene que ver con este, con, oh. con este miedo de terminar sola y de que él se dé cuenta de que, de que o no es tan linda, o no es tan inteligente, o no es tan, este, no sé, físicamente tan, tan, tan distinta o tan parecida. La verdad es que... Llega un momento donde, pobre, ves que tiene así como, como, como un torbellino en su cabeza que, que es muy difícil, ¿no? Cintia dice, nuestras inseguridades pueden destruir mucho las relaciones. Es difícil, claro que sí, porque esas inseguridades creo que son las que terminan eh, dilapidando nuestra autoconfianza, ¿no? Eh, correcto, dice, ella no significa nada para él. Esa bruja hizo tanto daño en esa relación. La odio y quiero llorar. <risa> Sí, tal cual. Pero eh, 
es difícil que, que, que Raven no se dé cuenta a esta altura del partido que realmente él no la ama a Eva, sino que tiene una especie de, de, de relación de eh, como de obligación, ¿no? Como, como, como Yo creo que él hubiera actuado igual por cualquier otro ciudadano de Florencia que como hizo con, con Eva, independientemente de que ella sea, como bien dijiste, Daini, su, su, su socia en el concilium, ¿no? Este, sí. creo que él hubiera hecho lo mismo él hubiera hecho lo mismo en cualquier otra situación bueno Londritas este, la verdad que ha sido una, un, un lindo capítulo las, las reflexiones han sido muy lindas quiero terminar simplemente diciéndoles que eh, así como, como en el libro dice ¿no? que todos somos distintos y todos tenemos una cuota de discapacidad en algún lado ¿no? física o emocional, este, creo que no tenemos que dejar de pasar la oportunidad y de repente, en, en muy poquitas palabras, Daini, decirle o darle un consejo a una persona que es abusada emocionalmente por alguien. ¿Qué le dirían? ¿Sí? Este, regularmente, yo eh, me anoté acá una cosa que pensé que, que fue una de las reflexiones que hice cuando leí el capítulo también, porque evidentemente tiene que ver con el abuso emocional, que el error de los, el error más común de las personas que son este, abusadores es asumir que alguien es amable o, o que alguien que es amable o bueno es débil, ¿no? Como en el caso de Raven, por ejemplo. ¿Mm? Esos rasgos no tienen nada que ver el uno con el otro, ¿sí? De hecho, que una persona sea buena requiere una fuerza considerable de carácter, ¿no? O sea, esto que siempre estamos viendo, esta, esta situación en la que siempre vemos a Raven, donde ella, o, o hasta incluso a la misma Julia, ¿no? A Julia y a Gabriel. ¿eh? Siempre estamos viendo que eh, dejamos que esa maldad aflore, pero ellas son personas que conservan un, una, una autoridad y, una, y un carácter este, tan benévolo que siempre están eh, tomando más fuerza, requiriendo más fuerza para mantenerse en esa posición que para realmente por ahí dejar salir lo que piensan ¿no? y atacar a la persona que les hizo daño. Yo aprendí algo de, del infierno de Gabriel cuando Crista fue demasiado grosera con, con Julia cuando estaba con Paul en un Starbucks. Sí, sí, sí. Un comentario que le hace Julia a, a Paul que uh -huh. dice que solo a veces ella piensa, y se me ha quedado muy bien, solo a veces ella piensa que el quedarse callada la gente podrá escuchar el veneno que destila en sus palabras. Uh -huh. No, lo, no sí, pero eso es lo que me da a entender. Sí, Yo, sí, sí. Eh, yo he aprendido eso de ella. Uh -huh. Sinceramente, yo a veces no puedo tratar a las personas como me tratan a mí y me les quedo callada, no porque, no por su misión o porque me hacen sentir mal, sino que para ver si de verdad lograron entenderse ellos y ver lo malvado que fueron. Yo suelo hacer eso. No me gusta hacer eh, regresarle la, la maldad a las personas que, porque no, no sé, no sé, a veces me pregunto qué estarán pensando. Uh -huh. o qué arañitas tendrán en su cabeza, a saber. Pero ese comentario que le hizo Julia a Paul, yo lo he aplicado mucho en mi vida. Sí, la, tal cual. Y, me... y requiere no, mucho valor, Daini, requiere mucho valor, porque en cierta manera 
es como, es un poco como, como parafraseando a la Biblia, ¿no? Poner la otra mejilla, ¿no? Uh -huh. Y eso, y eso me parece súper importante, súper importante porque en definitiva eh, creo que todos podemos equivocarnos, que todos nos podemos dejar llevar por, por algún sentimiento o por, o por nuestro carácter, eh, pero lo podemos hacer en cierta forma, eh, de una manera involuntaria, por decirlo así, o sea, de decir, eh, ok, estaba enojado y en el furor del enojo dije una cosa. A pesar de que esas palabras duelen y que ya una vez que las dijiste no las puedes tomar de vuelta, ¿no? Y metértelas en la boca y hacer de cuenta como que nunca las dijiste. Como decíamos con Cintia hace rato, hay palabras que a veces duelen más que, que por ahí una violencia física, ¿no? Que, que, que una cachetada o que un puñetazo, que hay palabras que duelen más. Eh, la verdad es que requiere de mucha valentía, este, como, como decías tú, poner la otra mejilla, dejar que la otra persona reflexione en su equivocación y se dé cuenta de lo mal que actuó. Pero, en definitiva, eso es lo que a uno termina haciéndolo más grande y termina haciéndolo madurar y hacer ver las cosas de una manera distinta. Y creo que, en definitiva, al final puede que la otra persona, si tiene buen corazón, termine, se dan, termine dándose cuenta de que actuó mal. ¿Mm? Bueno, quiero comentarles acá, eh, Betty en el chatroom dice, estoy de acuerdo, Maru, pero lo que hiere más es que eh, William tuvo sexo con Eva no hace mucho tiempo. Creo que esa, dice, eso es lo que más le duele, eso es lo que más duele. Tal cual, eh, se siente como una verdadera traición, ¿no? Este, y es una de las cosas que creo que más ha puesto en jaque a Raven en todo el libro en, toda, en todas las situaciones que se han dado creo que es la que más le ha asustado a, a Raven eh, bueno, Cintia dice son, las palabras son más fuertes supongo sin que hablas de, de las palabras dice son más fuertes porque se exponen a muchas cosas y después le da la razón a Betty y dice, eh, es cierto, Betty, pero el problema es que no ha escuchado la versión de William. Ella se está quedando solo con la versión de esa bruja y hasta cierto punto condena a William. Es muy Así. cierto, es muy cierto y vamos a, lo vamos a ver ahora en el capítulo que viene. ¿sí? Él, él le, va, le, va, le va a dar es, esa explicación que, que, que Raven está necesitando en este momento. Eh, Diana dijo esa es una de las mejores reflexiones del libro Cintia dice así es, Diana vuelve a comentar las mujeres creadas por Esar, suspiro somos todas la verdad que sí, una, una heroína increíble nuestra querida Raven bueno, la bruja dice Cintia al final <risa> así tal cual bueno, niñas, ha llegado el momento de decir adiós, parafraseando a mi querida amiga Lili, Lili Torres, de Puerto Rico. Este, Pero bueno, eh, el sábado que viene nos encontramos con otro capítulo nuevamente. Este, quiero agradecer enormemente a Daini por haberme acompañado hoy. Ha sido un placer realmente, Daini. Has estado espectacular. Este, la verdad que si estabas nerviosa no se te notó te dije, esto es una charla entre amigas me encanta que pueda eh, ojalá pudiéramos, como te dije antes tenerlas más seguido y tenerlas a todas 
eh, a veces por una cuestión de que el Skype se pone un poco quisquilloso no se puede sumar mucha gente a la llamada y ustedes saben que yo no soy muy techi así que no soy muy tecnológica eh, pero bueno, la verdad de ahí muchísimas gracias por, por, por haber participado hoy gracias por lo que haces día a día en nuestra comunidad por compartir la, la pasión por los libros de Silvén Reinar por los edits este, la verdad que nada, increíble que, que te hayas sumado y muchísimas gracias también por estar del otro lado este, cuando estás en el chat con las chicas eh, nos, divier nos divierten un montón yo sinceramente de corazón espero que lo hayas pasado lindo y bueno, nada, sí, que sientas bien. esta como tu casa gracias, gracias Maru, gracias por haberme invitado de verdad, sí, estaba muy nerviosa <risa> eh, pasé una noche, como te dije antes eh, bien triste porque se murió mi gato Ay, mi gato sí. mordelón eh, ahora está en el cielo de los gatos pero no sé, pues ni modo y de verdad me emocionó mucho me emocionó mucho haber estado aquí de verdad es una experiencia realmente nueva, bonita y ojalá se pueda repetir así es que sigamos pisando en español para que Seguro. esto se repita Seguro, seguro. Yo la verdad que me encanta. Muchísimas, muchísimas gracias. Este, estoy con una sonrisa de oreja a oreja. Eh, me alegro que por lo menos hayamos colaborado en hacerte sentir un poquito menos pesada la ausencia de tu gatito. Y, y la verdad es que, nada, solo palabras de agradecimiento por haber aceptado y, y por haber estado también. Estuviste fenomenal. Me encanta, me encanta. Así que, este. Gracias. Gracias una vez más. Bueno, y a ustedes que están ahí en el chat, de todo corazón, muchísimas gracias también. Nos nutren con sus palabras y nos hacen sentir muy orgullosas de las mujeres de esta comunidad. Son increíbles. Gracias a las cuentas de fans globales que colaboran en la divulgación y la promoción del trabajo de SAR, de este y de los otros podcasts también. Y por último, pero no menos importante, gracias a Silvain Reinar por su apoyo continuo y por todo su cariño a nuestra comunidad. Les dejo este último mensaje, Alondras. Nunca seas maltratado en silencio. Nunca te permitas a ti mismo ser una víctima. No aceptes que nadie defina tu vida y defínete a ti mismo. Si no hay héroes que te salven, como William, te tienes que convertir en uno. Superar el abuso no ocurre solo se hace paso a paso y positivamente. Que hoy sea el día en el, en el que comienzas a moverte hacia adelante. Recuerden que la, mal que la bondad nunca se malgasta. Nos escuchamos el sábado que viene Dios mediante. Les mando un beso grande. Y Daini, si me acompañas, damos por cerrado el consejo de las alondras, como siempre. El consejo de las alondras ha concluido. Ah, concluido. Yeah. Un no, beso, okay. chicas. Buen fin de semana. Bye. Okay.